0: 欢迎收看《寰宇全世界》，带你走进全世界。我是崔永康，包括两岸国际大事，带你深度剖析，打开视野。一直收看的朋友，请帮忙按赞、订阅、分享、开小铃铛。菲利普亲王过世，哈利要回英国奔丧。不过现在关注的是，跟皇室闹翻的梅根是否会同行？这两天成为话题的焦点。不过欧洲人此刻真正担忧的是，战争不远了吗？今天话题我们锁定的包括：俄国是否要出兵乌克兰？还有中美俄。大国对抗所牵连到的地缘政治冲突，介绍四位来宾。首先是美国共和党前亚太区主席 r o s s 大家好，前立委郭正亮，大家好，以及俄罗斯外交学院、丹大大学战略研究所当下
1: ，啊，你好 з д 好， а в с т в у й т е
0: 还有国际情治专家赖岳谦老师。主持人好，观众朋友，大家好。大家发现我们今天有新的来宾啊，当下除了在丹大战略研究所之外，之前去大陆的。外交学院做过交换学生
1: ，有我有去一个学期
0: ，一个学期，所以两岸的年轻人你都有接触。然后你的硕士论文的题目就是北极圈的领土争端的现状跟未来的可能性，
1: 是没错，非
0: 常是我们今天要聊的内容。因为我们今天会聊到北冰洋，欢迎你的加入。今天当下一加入。立刻降低我们的平均年纪，嗯，拉高我们的平均颜值、嗯，完全正确吧？做注脚写的非常好、嗯。我们来看这个，大家关注啊，媒体标题怎么下？媒体的标题下法是：是否这个冲突会引发欧陆战争，进而引爆第三次世界大战？不要很天耸动了。不过实际的状况呢，告诉大家，周末一个新的消息是，土耳其证实美国已经告知土耳其，接下来下个礼拜有两艘的美国的军舰会到黑海，跟现在已经在当地的俄国十艘军舰会出现对峙的状况。帮大家回顾一下这个冲突怎么开始了。俄国方面指控，在乌克兰东部地区，乌克兰的军队呢是有这个突击或骚扰讲俄语的民众的区域。那后来。乌东比较亲俄的分离主义的部队也击毙了十一名的乌克兰政府的士兵。这冲突一开始到三月底为止，目前的数字是如此。那当然当中还包括了媒体的一些解读啦。拜登说的这个普丁是刽子手，所以说会有这些部队集结的后续的行为。我先请让四位来宾好了，因为克里姆林宫的发言人警告，接下来爆发全面性战争的冲突是高的。我先请问四位来宾。全面战争我们不知道，但是否会爆发军事上面的冲突？你认为超过五成的话，举个圈；不会的话，举个叉。先告诉我们你怎么看。Yes，、哦、相当分歧。<笑>我们今天下午开直播的时候，大家意见也是一半一半。郭元为什么是举个圈？你认为会
2: ？因为美国军舰进来可能会增加乌克兰当局啊，嗯，他认为他好像背后有靠山啊。做成误判，那他就会对乌东的那些人做更大的军事的压制。嗯，因为目前事实上双方都互相指控嘛、哦。嗯，那乌克兰当局事实上已经历经从二零一五年到现在，他大概也做了一些准备了。嗯,嗯，包括这个他本来是因为在一个选举违宪的情况之下发生国会政变嘛。嗯，可是他已经经过这些时间了，他也逐渐开始凝聚他内部民族主,主义的力量。所以军事跟民主主义的力量大概都已经整顿差不多了。嗯，那如果说美国进来两艘军舰，那个就是直接表态了。嗯，然后再加上欧洲的表态，我觉得就会使他更有恃无恐
0: 。有恃无恐。嗯、其实如果你讲其他的一些对峙的状况，大家可能会看一看，觉得这是一个摆姿态。但是根据过去列的历史经验，俄国出兵克里米亚，这是瞬间的事情，而且就成为既定事实了。嗯、所以普丁的动作。比较不会去等闲视之了。我们来看一下，呃，乌克兰的说法，这泽连斯基讲，加入北约是乌克兰终结战争的唯一途径。这一点我想请教一下 Dasha， 因为，当然从俄罗斯的角度解读的话，嗯、你加入北约的话，就等于是北约东扩，对、嗯，就到了俄国的门口了，有点亲门踏户的感觉。你认为加入北约是终结战争，还是引爆战争的开端？
1: 我觉得当然是俄罗斯，当然不希望是乌克兰是加入北约了，因为这事情就是到了俄罗斯的最后的一个地线
0: ，底线思维。对、嗯
1: ，因为就是最接近的地方就是就是乌克兰，因为我们过一个海就到了俄罗斯、嗯，对，所以说就是俄羅斯会就是尽量就是不让北约呃，不让乌克兰就加入北约了，嗯，他会用各种方式，而且我们是。一就是应该应该是说，如果乌克兰最后还是愿意的话，四月十九号是要开开始谈判，就是这个联络组嘛，就是俄罗斯、乌克兰、呃柏林跟呃巴黎的。黎的就是那个名是
2: 就是、就是、对对，
1: 所以他们本来是安排十月十九号，后、嗯、来乌克兰是拒绝，他说是不会出现的。嗯嗯但是我们还是希望，就是乌克兰还是最后会做选择，是出现在这个会议当中。那我问
0: 一下好了，在普丁的脑海当中，如果加入北约，就等于是乌克兰彻底的背叛，那一定会动手吗
1: ？呃。我我希望是不会。其实我们国家的人都希望是不会，因为如、嗯、呃，我我的家乡就是刚好是在乌克兰附近，嗯嗯，所以呃，这个冲突开始的时候，很多难民是到了我的家乡、嗯，我也亲自看到这些人，我听过他们的一些情绪了。每个人都说他们当然是不希望有一个大的战争，是。对，我也有问过我的之前的一些同学啊，和我，和我的家人啊。嗯、我看就是俄罗斯的新闻，我们当然是都是希望是不会有这个战争。一般
0: 老百姓不希望战争发生了、啊，但是克里姆林宫的发言人警告，全面战争性是存在的。那克里姆林宫的发言人他讲出这个话的时候，应该是有所准备的吧
1: ？呃，是有做准备，其实一直都有准备。嗯。但因因为这是当然是最大的文献，因为这个是最接近的俄罗斯的边界的一个地方，嗯，所以当然是有装备了。我们也有看到，就是这些地图，俄罗斯的这些军队都有移动到，就是乌克兰的边界，嗯，对。可是还是有最后一个希望，这个战争不会发生
0: 。高层的发言听起来像是准战争状态了，嗯，特斯拉很高
3: 。但是我们要记得一个重点，俄、嗯、国是。全世界假新闻来源最大
2: <笑>。哦，假新闻来源。你说
3: ，你说，俄国的军人是在乌克兰跟俄国的辩界而已。我们都知道这不是事实，因为二零一四年，俄军是侵略乌克兰的东部，因为侵略克里米亚，这、嗯就是事实。就是俄国的将军、嗯，那你说难民吗？请问哪里有难民？乌克兰国内。从东部要逃跑,跑掉的乌克兰人，嗯，那国内难民比较多，那我们要小心，不要一直听俄国俄的新闻来源，对，因为我们都知道<笑>他们渗透我们美国选举，嗯，对不对？欸、不渗透很多欧洲国家，哎、欸，不过所以他们这方面非常厉害，是、欸、要描述俄国的这个 Kremlin 的发言人、欸，他们都会扭曲事實,实。不过美国的新闻媒体也
0: 是转述。俄国的部队在集结啊
3: ，所以在美国也很很多人都對,对媒体也信任度已经不高。不他是说
2: 不止集结了，事实上已经进
3: 去顿巴斯了。你刚刚是这个意思、嗯？对了，他的意思是这样。对，對所以不能说俄国的军人就是站在边界等等。后而已。好
1: ，我我可以解释。好、嗯，这没问题。还好我站在中间。好，我跟你解释
3: ，
2: <笑>
1: 没错，俄罗斯俄罗斯人有加入这个东巴斯。但是这不是我们郭家的军队
3: ，这个我们都这是四人，啊
1: 、oh. 哦，就是<笑>、哦、好，没关系。<笑>所以呢，分离
0: 主义的他们的民兵，因为
1: 像美国一样，就是你、嗯、像全世界一样，你有国家的军队，也有私人的一些组织
3: 。嗯嗯，现在一个非民主国家，中央政府控制的很严，连反对是违法的，会有这个所谓的这个。民兵嘛，在俄国真的可能性不大，所以我们都知道，就是俄国的将军，这位总，不好意等一下，等一下，这位总，我想赖老师，你觉
4: 得是否会开火的关键是什么呢？我我觉得目前啊、哦嗯，那个开火，我我个人评估是认为说开火的几率越来越高越，就是说，因为俄罗斯处理问题啊、哦，他是比较严肃认真的，嗯，哦、我觉得，所以当他把二十八个这个加强营、战术营往边界移动的时候啊、哦。我们也看到，在黑海的舰队也越来越活动的频率跟次数越来越高。那空军就更不用说了。所以我觉得，呃，要进入乌东地区啊，那么解决乌东地区的目前的一些啊的问题，我觉得可能性是存在的啊。嗯，那有几个原因是这样子，呃，目前的情况来看哈、啊，因为克里米亚的问题，俄国受到美国跟欧盟的制裁也太久了。俄国人已经，我觉得耐心用完了，他已经不想再忍耐，这是第一个部分。第二个部分里面，加强军事的压力会迫使欧盟的相关的国家，例如说德国跟法国跟美国的立场会不一样。换言之，也就是说，德国跟法国一直比较主张欧盟应该要松动对俄罗斯的制裁。那美国是一直强调要维持高的这种压力的制裁，嗯，那如果说俄国要进入乌克兰到东部地区的话，我们就会问，就是说欧盟或是北约或者是美国，我们讲这三个地方嘛，哈，因为那直接进入跟俄国直接交战的可能性大还是不大？如果我是俄国，我我在评估的时候，嗯，那我是一个核武大国。所以你们要直接跟我的军队交战，我觉得这个几率是低的。那如果说你即使要跟我交战的话，我就会把我的这个先发制人的核战略我摆出来，而且我是确实会告诉你我会做到。这样的一个情形下，会有效地抑制住啊，不管是美国或是欧盟或是北约的国家跟俄军直接交战。那既然这些国家不会直接交战，那就很有可能演变成为一种代理人战争。也就是说，他们只能是资助乌克兰的军队。如果他资助乌克兰的军队，乌克兰军队如何能够跟俄罗斯的军队较量
0: ？又跟当年一样嘛？
4: 对，死都死乌克兰嘛？对，所以我觉得以会有两个优势。第一个优势就是说、嗯，如果真的是直接交战的话，嗯、俄军会顺势的把他的顿巴斯的地盘再往西扩、嗯。也就是说，最好的方式是在第聂伯河以东这个地区就作为一个天然界线。那这样的情形下的话。顿巴斯地区的两个共和国，他们可以经过他们的公投、议会同意要加入俄罗斯。在这个时候，俄罗斯的国会就杜马，他的处理就不会像上次一样，因为上次杜马他是拒绝嘛，嗯，就是没有批准。可是在这次杜马很有可能会批准，普丁会签字。这样的情形，顿巴斯的这个两个共和国又进入俄国的联盟、联邦的体系内，这个对俄国是有利的、啊，怎么会有害呢？
0: 之前美国不断地反对啊，说你德国你的能源命脉被被俄罗斯给掌握的话呢，那你选择上面就会出现一些难处。我想在这个事情上，你觉得像北溪二号已经完成百分之九十五的情况之下，嗯，德国在做选择个判断的时候会受到这个牵制吗？难以下决定
4: ？我我觉得不会牵制，是这个反而是美国跟德国之间的问题，因为德国他主张的是要有能源的主权、嗯。那今天美国剥夺了德国获得能源主权的这个权利，也就是说，对德国人来说的话，原来的那条管线经过乌克兰，经过乌克兰，那如果乌克兰跟俄罗斯的关系一旦变坏，我们就会看到这个俄罗斯就会关掉乌克兰的这个能源线，这样子会使这个中欧，尤其是德国等他们的能源就出现问题，尤其是在冬季。嗯，那对乌克兰、对俄罗斯来讲，他认为。我每每一天我打出去的天然气多少，这是很科学的。可是怎么会到终端以后，例如说流到德国端以后就会减少？那就是表示有被偷嘛。是。那被谁偷？就是被乌克兰偷。嗯。所以俄罗斯就一直指控乌克兰说你偷我的天然气，因为我出去的就是那么的多，怎么会分到最后不见了？那就是你偷走。所以他们一直有争端。一直有争端的情形下话，对德国人来讲，这个这条管线不安全，所以他一定要再拉第二条管线，因为北溪一号线已经不符合中欧的需要，所以他要拉第。那对美国人来讲话，两个因素，第一个就是如果这条线拉完的话，乌克兰的战略地位就不见了，俄国随时可以关掉天然气，乌克兰没有天然气，乌克兰根本过不了一个冬天。那这样的一个态度的话，就要加强美国对乌克兰的能源的支撑。美国要从哪边运这个天然气跟石油送到乌克兰去、嗯？所以
0: 你认为德国是分得开来的，就是分得开来跟美国跟俄国之间处理天然气跟处理乌克兰问题是依序摆依序，这是完全分开了。不过美国怎么出手？我问一下，拜登上任之后，其实专心的是在内政多于外交嘛？嗯，疫情经济。基础建设等等，对不对
3: ？对，还有那边的边界的问题
0: 。对，但是我们看到的状况是，他在外交上面其实动作也是很快嘛，不管是对于中国大陆，对于俄国。我想请教，就是这一次啊、哦，媒体上面的解读就是，前段时间拜登讲这个普丁清理政敌啊是筷子手，然后后续才有这个普丁集结部队这个事情，时间上可能是巧合，但是拜登某某种程度不断快速拉盟友的过程，自己先把外交的压力锅给提前掀开
3: 了，你觉得？其实啊，拜登要负一些责任。为什么呢？因为他当初是副总统。我说，二零一四年，俄国侵略 Crimea 跟乌克兰的东部 d 巴 n b、呃、这些区域、呃，尤其是我们保守派，我们觉得当初 o 巴 a 跟拜登的反应真的是太 weak， 真的太弱了。不管是在乌克兰或者在呃南海、黄岩岛，呃，我们都觉得，那當,当初美国也没有支持蒙古、菲律宾。那那个时候没有支持乌克兰，所以拜登也要负责任，所以他还记得了。所以这一次虽然呃，竞选的时候很多人批评他说他当选之后他不会不不是很 care 这些外交的问题呢，中国他他对中国的政策会对俄国的政策会太软，但是到目前为止，他有维持很多呃 Trump 的一些外交政策，甚至会更更强硬。呃，所以其实某个程度上。呃，美国不管是军方或外交专家、国会，应该要感谢习近平跟普京。为什么呢？因为导致美国不管是共和党、民主党，在某一些政策或外交议题已经团结。那、呃、一个是中國美国要党
0: 团结就靠中俄结合。不过另外一个说法，就是因为美国的做法让中俄能够结合对抗美国。对啊，要不就看你怎么看那角度了
4: 。罗罗斯，呃、我请教一个国家的元首。嗯、去把另外一个大国的元首说他是刽子手，你觉得这个符合外交？而且普京是七
2: 十六票选票连任
4: 的。对，那你你讲人家说是刽子手、嗯，你觉得这个符合国家礼仪吗
3: ？其实，全世界很多国家元首会说很多不恰当的言语、嗯啊为什么我们美国总统说的就被批评？不管是那个时候是 Trump， 现<笑>在是拜登，他们他们讲话很 honest， 很
4: 很诚恳。普京从来没，普京从来没有说过，普京从来没有说过拜登是,那因為因為罪是罪<笑>。那我问一下，当小说特朗普是刽他要认
3: 罪吗？不可能。那我问下当
4: 小，
0: 当小，因为被被称为刽子手之后，普丁的回应就是。我祝拜登身体健康，这句话是其实真的是祝健康，还是有点威胁的感觉。他
1: 其实翻翻译的没有没有很对，没有不是很对，是没有全部翻译。他还讲了另外一句话，他说：“我记得之前小时候，我玩这个花园。”我们花园的那些小朋友都有一个说法，嗯、哦、嗯，只要你叫我什么东西，那你就是自己你是對對對，你就是自己这个东西啊、哦。
0: 对，就是你骂我，你是你骂我是快手，其实你就是快手的意思啊。对，可他没有把那几个字讲出来
1: ，他要讲，他没有讲出来，他是这个东西。他讲这个故事，他没有讲那一
0: 个快手这几个字，他就
1: 有这个比喻啊
0: 。啊但是俄罗斯人说我祝你身体健康，就是祝健康而已、哦
1: 、我觉得是啊，因为我们会看到很多新闻，拜登真的就是身体要。就是可能不一下这样子,這
3: 樣子，又又是恶过来的假新闻。<笑>我觉得上空气一号，我们有看到啊。我觉得我们<笑>这个有点
4: 像国际的场合了，就是美俄又在
1: 又在对抗對
4: 對
0: 對。那我叫郭元好了。哎<笑>、欸，来，就刚刚讲到北约东扩的问题哈、呃。其实英国是有口头声援嘛，嗯，对不对？那德国也有，但是应该是德国。乌克兰驻德国的大使，嗯，有要求德国，已经看到乌克兰如此严重的情况之下，你们德国应该跟俄国要断交，这是呃驻德国大使说的哈、喔。这个这反映了什么？你觉得
2: ？我觉得乌克兰希望欧北约跟欧洲跟俄罗斯进一步更远嘛？每、嗯、一个一
0: 个大使驻德国，然后说德国你应该跟。嗯这个俄国断家这样子是，在过去国际上也很少见、嗯
2: ，很少见了。而且乌克兰对德国来讲还是弱国、啊嗯，还是弱国啊。不过这个这个问题是这样啦，就是说，刚刚赖教授是分析一个方面啦，就是说俄罗斯不会做事啊。可是俄罗斯真的要把乌东促成独立，甚至并入俄罗斯，这个西方也没有办法做事啦。这太严重了，嗯、而且你会使俄罗斯跟乌克兰就始终处于战争状态。
0: 而且完全没有任何的缓冲空间你你要想，地缘上是没有，因为我们
2: 要知道最后的解决方案是什么嘛？嗯、而且乌克兰再过来就是波兰、欸嗯、波兰也非常害怕俄罗斯啊、嗯，所以你就会让整个东欧有部分的国家又回到冷战的时代嘛，这个是必然的、嗯。所
4: 以我才会说，定略博和以东跟以西的区别，这这这个才是重点、嗯，这个很難，这个才是重点。如
3: 果美国跟跟、呃、北约。嗯没有一个很很实打的政策的话，接下来俄狗突然会说，嗯、哦呃那边那边那边都是讲俄文的人呢、啊嗯，他们就是说哦什么隔壁旁边的国家，我们还要进去保护他们，这个是一个很大的因为当年纳粹就
2: 是这样搞的嘛，他先搞捷克，然后后来再搞奥地利
3: 。难道 Putin 学不、啊，我也没有这样推论。我这个是这个，二零一四年克里米亚的时候，当时就已经看到这样的状况，当时也有嘛。
2: 是
0: 。所以一五年才会有个多边的明斯克协议嘛。对对,對。那多边还包括了有德国、嗯、俄国、法国跟乌克兰。那、啊、现在但是这个协
2: 议，现在又双方指控说彼此违反嘛？对
0: 。问题在这里，就是你没有遵守协议，从不同的角度来看，他都觉得对方是违反这个协议。既然走多边还没有任何的功效，所以接下来如果说这一次真的又谈核。南保这地方未来还是会出现同样的状况。从政治思维上来讲是不是不是，所以，我
2: 跟赖教授确实比较悲观、啊、我认为局部的军事冲突真的不发生、嗯
3: 嗯嗯。我那个时候为什么说 no 呢？因为我的意思是，已经是在这个状态，已经在状态，哦、不是以后会有战争。<笑>因为乌克兰，乌克兰已经是去年跟跟俄国在打架，所以不是以后会不会的问题，是因为已经有去年的战争情况。嗯、英国
0: 智库有个。报道还是说，各国经济对于俄国的制裁、经济的手段、外交的手段，其实俄俄国是没有在怕的，因为这么多年的时间、嗯嗯。金融时报分析，美国邀请乌克兰加入北约的话，其他会员国的意见其实并不是跟着美国一致的。呃、嗯，当然有些是反反对的，包括像德国为首的西欧国家就反对北约继续往东边走。当然，美国距离这么远，非但不在你家门口，他当然觉得说一一直往东扩可以。这个抑制俄国的发展、喔、其实大小你看，地缘的周边国家来看这件事情，其实也不想要在欧洲的这块大陆上面有更多的纷争出现，但是也不得不在现在好像被美国 push 往那方面走，是吗
1: ？是啊，所以我才觉得说美国这么远，他咬关这么多 ，OK， 当然他可以啊，因为离他这么远，对他也没有什么影响，对不对？可是走遍的国家都受到了。很大的影响，所以他们当然会怕，也不希望，也不一定是怕，只是不希望在他们旁边都会发生这些冲突吧、啊。但是说、啊，可是美国因为离这么远，所以他一直会说美俄是都是假新闻，俄是都是是什么人呢、啊？当然是这样子啊
0: 。r o s s 大家有机会做补充了。不过谈这个把它放最前段、嗯，希望也可以给台湾目前的一个处境。等一下我们还继续聊，呃，做有有哪方面的启发可以去思考的，回来聊。不同的角度去解释同一件事情，当然会有完全截然不同的看法。包括像在我们刚刚聊的，到底是中俄之间的联手让美国的两党开始变得团结了，还是美国一些做法让中俄现在走得如此的接近？王毅说啊，中俄两国的战略合作是没有止境、没有禁区、没有上限。但是俄国外长最近在印度访问的时候呢，对外讲，中俄关系确实达到历史的最高点，但是这个友谊并不会成为军事上面的同盟，所以中俄关系够远。嗯，即便再好，依旧是有天花板。原因是什么
2: ？不，这是必然的，因为因为俄罗斯对印度、对越南的战略显然跟中国是不一样的嘛。因为越南跟印度还是跟中国有周边的这个边境上的一些冲突嘛。啊、嗯，所以他本来就是原来的老大嘛，他是社会主义阵营的老大，所以他有他的世界大局的这个战略的布局嘛。然后有很多地方中国也没有进去啊，比如说中东。嗯，哦，那俄罗斯在中东是有盟友的、啊，比如说叙利亚、哦。嗯，所以我认为不能完全等同啊、嗯，那只是说在反美这件事情，反美单一霸权这件事情，嗯，双方的共识越来越强了、啊哦。嗯，那当然也包括伊朗嘛。所以现在给人家感觉就是这三个陆权国在结盟反对美国这个单一霸权啊。也就是说，基
0: 本上是因为出现了共同强大的敌人之后，然后他合作能够跟。可是不表示他们都
2: 是一样的，不不不不是这样。
0: 那不一样，嗯、最主要的顾虑是什么呢？是从过去的历史脉络一直到现在，因为他们边境那么长的关系，不就是，这三个国家都是历
2: 史大国嘛，那他本来就有历史上周边的不同的恩怨嘛，嗯，所以不可能方方面面都是一样的。现在只是在反对美国单一霸权这件事情有高度一致了。
0: 当然，就从美国角度看这个事情的话呢，就有很多美国自己的一些盟友的阵营，就是看中俄之间就是他们的一个结合。请教一下 r o s s 呃，美澳印日，美国心目当中的印太的几个主角啊，包括了四方安全对话的主角啊，感觉上是跟美国站在那一块儿。不过这一次观察到的是，俄国的外长去印度访问的时候啊，呃、啊，印度也某种程度是拉着俄国去对抗美国。单边对他们这么大的一个力量，所以我们知道印印度长期以来是不结盟的嘛。美国角度怎么看印度这个盟友啊？现在又要跟俄国做核子太空国防合作、
3: 哎？对，呃，其实很多呃，特朗普政府、特朗普执政的国防外交官员，当初都觉得越南跟印度会越来越站在美国那边，不管是对中或对对俄国。啊、呃，事实际上、就是，就是你刚刚说的。印度跟越南还是会维持他们比较不理性的一些外交跟国防的政策，甚至呃，本来美国以为越南会让美国进进去了，那怎么可能会在越南有美国军军,军事基地？因那是不可能。那最近有一个文章，有有一个专家啊投稿一个、呃、在媒体说。印度要让美国的军军军事部陆军到 h i m 喜马拉雅斯做这个 IMPACT 的联合演习呢，好像也也可能性也不大了，所以印度还是有它的上限。虽然呃，希望跟美国保持好的经贸关系。军事方面也可以加强合作，但是合作还是会有一个上限，这个很明显
0: 。合作有上限的盟友对美国来讲比较有价值，还是像澳洲这样子完全无上限，跟着美国贴的紧紧的，<笑>对美国会有价值
3: 。呃，美国也不会拒绝印度要跟美国加强軍,军事方面的合作，美国当然会会欢迎，因为呢你要加强，美国会欢迎，虽然没有达到美国以为那么那么好那么高的一个一个地位，啊、嗯呃，但是美国也不会。不会拒绝啊，因为美国也有自己的考量。那印太地区，如果印度要加强合作，或越南、呃、印尼等等国家要加强合作，那美国不得不欢你。嗯，所以我刚刚的提
0: 问就是，其实，呃，身为没有像美国那么 power 的一个大国的话，那你可能就要必须要自己更多斡旋的一个方式。而印度展现出来的
3: 跟澳洲就是截然不一样的方式、嗯。但是另外，美国也会继续鼓励印度。那你要买武器的话，那当然你要。要买美国的，那我知道很多网友会说我是是军火上。我不是。<笑>但是、呃、不管是土耳其、印度，那土耳其是美国的盟友，北约了。那印度是算美国的好朋友，那当然美国不希望美国的好朋友买、嗯、买俄国的武器。我
0: 我我我我我有点门外汉，但是我说实在，美国最高端也不会卖印度了，因为基本上印度跟俄国。买武器也不少，而且跟俄国还有一些其他。
2: 最近还买 S 四百
0: 。对呀、啊，还有其他一些军事上面的一些合作。美国可能会担忧我的高端的武器被你拿去做一个拆解之后。
2: 不过你这里类比是不对的，因为纽澳的集体安全本来就是在美国的领地是
0: 的，来，我们来看这个，其实竞合的一个新的区块，已经已经出现了，就是在过去的北极这一块，因为现在地球暖化，航旗的时间不断的拉长。从这一次我们看到。呃，长赐号在苏伊士运河一被堵住之后，更加发觉其实北冰洋这一块未来的航道要多加的开发，因为俄国现在力推北海航线啊。根据俄国的算法，从欧洲到亚洲，如果走的是北海航线，走北极、北冰洋的话，那时间可以省将近一半，更不用讲它省下的一些油油费等等。所以在积极拓展新航道，请问一下大侠，这就是你的论文题目了？对<笑>。俄国开发一个新航道、嗯嗯，花钱、花人力、花功夫，好，但是可以获得背后最大利益跟思维是什么？避开美国掌握的运河吗
1: ？呃，其实有很多方面的利益。
0: 嗯
1: ，有呃，因为其实俄罗斯不是最近才开始飛，刚发北极开发北极圈，它一直都是很重视这一块土地。嗯，因为如果看我们的一些就是政府的一些呃。可能战略书嘛，都会看得到说，北极圈一直都是有一个很，就是被俄罗斯的政府都是一个很就当当做一个非常重要的一个一块土地啊。
0: 自从把阿拉斯加卖掉之后就行了，就发现非常重要了、呃
1: 嗯。对，因为那时候可能是不知道。阿拉斯加有这么多的能源、嗯，因为那时候就是开发的那些技能还没有到就是现在的样子，所以那时候也不知道阿拉斯加会带来什么样的影响或者什么样的利益给我们的国家，所以那时候就是卖掉了。对、嗯，现在也后悔了。对，可是这已经就是没有办法改变的一件事情。
0: 你刚刚提到很多政府的研究报告或智库都提到北冰洋这航道的重要性。嗯、对，那现在积极开发，你觉得在一个国际的战略上面？它可以把俄国提升到什么样的程度
1: ？其实，呃，真的会就是提升一个，就是不不只是国际贸易地位、嗯，还有军事上的，呃，就是会提升就是俄式军事上的一些呃影响力。因为这样子，就是我如果从北极选发子弹，这是短最短的路线到美国，嗯嗯，因为那边是零，你是从一发子弹就是很快。最快的时间就回到美国，任何任何地方都是是。所以呃，答案是俄罗斯会很重视这一块，因为除了毛贸易,易以外，因为俄罗斯其实也是现在很依赖其他的呃航道。因为我们的、呃、我我我这里有呃有有做一个研究，他是说呃海运作为俄罗斯百分之九十的贸易运输方式比例，因为俄罗斯很大。嗯、你是没有帮，很多时候你是没有办法用飞机，你只能走海运，所以说如果俄罗斯有办法开发自己的一个航道，也不会就是靠别人，这当然是也会提升它的国际贸易的地位。嗯，再来是说军事，还有因为俄罗斯还是就是它的呃出口占的比例最多的东西就是石油跟天然气。嗯，所以做过这些研究也发现，北极圈有很多的呃工业资源跟矿场。嗯，所以说俄罗斯也会就是很重视保，会保护自己，因为现在如果我们看这个比例，这个领土最大的呃最大的领土是属于俄罗斯，还有加拿大，嗯、呃、嗯、还有、嗯、美国，呃美国还有拿尾冰岛，所以说。同时也有发现，在他的那一块刚好是最多的资源，就是在他那里嗯。嗯，所以他绝对不会放弃。嗯，开发这一块、嗯
0: 。就军事层面上面来讲，呃，地球越加的暖化，永冻港可以停泊的话，包括了很多的这个。核潜艇的基地 K 设在那个区域范围之内，完全要改变美国在北美防卫司的飞弹拦截网的一个部署，这是一个最直接的部分。那其实中国大陆在二零一八年也发布了一个北极政策白皮书啊。我想请教赖老师，因为我们现在看起来，的确美国拜登一些做法让中俄是走得比较近。嗯，但是如果中国大陆北京在未来更积极地加入北冰洋这一块的一个开发，是否归根现在？俄罗斯他们的一些项目会有些重叠了，可能。那你觉得他们的竞合关系会产生一些
4: 影响吗？我觉得他们的合作的层面会比较大、哦、合作以目前的合，合作大于摩擦。对，呃，摩擦很少、嗯，因为他们中俄在北冰洋这个部分的矛盾几乎没有。哦，那因为中国大陆并不是北冰洋的国家，对，它是北极俱乐部的观察员。<咳>那他会加入观察员啊、哦，跟新加坡，你看新加坡更远啊，也会加入观察员。而且这个北极俱乐部会把中国跟新加坡都拉进来。最主要的是来自于他们的营运海运的营运啊，因为对于俄罗斯来讲，你要开发这条航道，它需要有足够的市场、足够的运输能力。那在这个部分里面，呃，对于新加坡来讲，它有一个非常丰富的海运的经验，所以新加坡的营运管理是。俄罗斯所需要的，所以当初这个新加坡申请加入这个俱乐部的时候，成为观察员，他是被接受的。另外一个部分就是中国大陆的海运的吞吐量在目前在全世界排名第一，名。所以这样的一个情形下的话，对俄罗斯来讲，他一直希望中国大陆啊，就是特别重视这条北冰洋的航道，嗯，因为俄罗斯的一个问题是来自于它本身的航运业并不发达。但是它的物资都是大众物资比较多，嗯，不管是天然气啊、异化的天然气、石油，或者是原木，或者是这些矿物啊，或者是矿物，或者是这些农产品，它都是属于大众物资。这种大众物资的话，你用陆运跟空空运是不可能，那陆运本身的成本就比较高，海运是最好的。但是对俄罗斯来讲，怎么样把它的这些物资，也就是贯穿亚洲跟欧洲的国家经过？俄罗斯的这个航运，嗯，那我们就很明显的看到，他就借由这一次，就是你讲的长四号的这个苏伊士运河的这个堵塞，然后有两个国家都在争取，一个国家就是伊朗，伊朗他一直在努力的争取说，把我伊朗当成另外一个重要的航道，那另外一个那就是俄罗斯了，嗯俄罗斯就一直在强调北冰洋的溶解啊，是确实可以适合建立这个航运的通道。可是航运通道对于很多国家来讲，它第一个考虑一定要安全。那问题就在于，目前它的这个航道啊，都中间的各个补给站啊，装卸货都还没有完备，因为它的基础工程建设要下很大的资本。是。那在这个部分里面，大家对于如果说气候暖化中美同意的话，嗯，那要把这个温度调回到这个工业革命前的加一点五度的话，北冰洋很有可能又会回到。嗯，过去的是，是对。如果真的开放下去的话，嗯、其实对，你觉得对日本的压力会比较大一些？呃，其实对日本来讲也是好事，情，也是好事。因为以以日本来讲，日本也是航运大国。我们亚东亚有三个，就日本、大陆跟这个韩国都是航运大国。嗯，那这三个航运大国本身他们也都运，也都很愿意走经营这一条，所以日本也有加入，日本也有加入这个北京那个。北冰洋的俱乐部也就他也对,對他们主要的就是也都是希望这条路能开通，可是问题是谁来投资？对于像美国
0: ，他考虑就不光是一个经济上面的，还要考虑到一些国防安全上面的。所以现在重启第二舰队，而且要部署一个叫做极地部队，确保美国的本土安全。Russ， 你来看这个美国现在的投资来得及吗？跟得上
3: 、呃？来得及，因为美国的国防预算我们都知道是全世界最大的。呃，需要更多，那就会有了。虽然拜,拜登最近他，因为因为拜拜登他最近提他的预算啊<笑>，嗯、那其实他你觉得他国防预他要 cut 一点点，但是我我我想，最后如果真的要过过会的话，那可能是要往上，不是往下。对，所以往上、哦，当然喽、哦。当然了民主，我还预测他会回到民主,民主党国会时代的民主党国会议员，多很多很多很多不愿意被。被、哦、别然说他们是要 cut 国防预算，他们是很怕。嗯、虽然有为最为左派的是会愿意 cut， 但是比较中间的民主党国会议员，他们很非常怕。或者在下次国中期选举的时候，会说他们是不支持国防、嗯
0: 嗯嗯。中俄目前刚才赖老师的解读的观点，觉得是合作远胜于摩擦，因为没有什么摩擦。但是从美国的视野来看，中俄之间难道没有任何的顾忌吗
3: ？呃，美国当然很担心中俄会合作，会合作，但是。呃，聪明的人知道，他们互相没有信什么信任了、啊。俄国不,不,不相信中国，中国也不太相信俄国了。俄国要要要面临一个大的问题，是在他们的这个所谓的俄国的原东 （Russian Far East） 有很多中国企业投资，很多中国工人、农民有去那边工作，这、就是会会以后会造成俄国。国内的一个政治的问题，所以俄国也会很小，很非常小心。所以其实连在经济方面，他们合作还是会,會有上限了。
0: 好，等下回来聊，就聊美国跟俄国之间的关系。马上回来。美俄之间的关系，向来从二战之后就把对方当做是最主要的敌人敌手、啊、拜登在登呃登进入白宫之前呢，也说过，中国是最大的竞争对象，而。敌人是俄罗斯，啊，这拜登的说法。我们来看，美国有一位前驻华大使 Roy， 他讲到中美俄的三角关系，连续好几届的美国政府在政策上面出现了失误，说三方其实都有对抗，但其实三方也都有一些合作的项目的利益。但现在美国的做法呢，是把中俄推向一块联合在一起，让美国自己处于三角关系当中最边缘的那个位置哈。但请教郭委员，过去。有联中制俄，嗯，那现在联合次要的敌人去对抗主要的敌人，这个思维在美国来讲，为什么消失掉了
2: ？是国际局
0: 势让他这样做的一个转变
2: 、嗯。拜登上任两个多月，伊朗跟俄罗斯都明显倒向中国嘛，真的太明显了。嗯，而且你又看到美国事实际上是有点舍立内人了，就是我的意思就是说，底气底那个。底线化很多了，可是底气不足了，就是处于帝国衰落的第一年呐啊！比如说我举例，比如说伊朗，拜登本来说你伊朗如果没有先处理核核核测措施，我制裁我都不会取消，对不对？结果伊朗跑去跟中国签二十五年协议，拜登立刻让步，说我们现在同步退让，好不好？你就看到他没有底气嘛。他如果有底气，怎么会让步呢？因为伊朗就报道了中国这个，我们说有这个四千亿未来二十五年的投资嘛，还有购买那个石油嘛，所以你从这里就看到美国未来，我认为会越来越多了，就是底线化一堆，然后底气不足，结果都一直做不到，然后你就会看到这个全球。愿意配合美国全球战略的国家越来越少、嗯
0: 。你认同刚刚那一位前驻华大使，美国的前驻华大使 Roy 的说法？现在在三角关念当中，美国把自己处于一个比较边
2: 缘差的位置吗？不，因为他自以为他还是唯一的单极霸权嘛，他以为他说话人家就要配合嘛，至少已经没有这种事了啦。现在唯一配合的就只有澳洲跟日本，嗯，连英国都不一定。嗯,嗯，来，刚刚委员。
0: 创了一个叫做“帝国没落元年”啊 r u s 可以做个回应。同时，我也要问一下，因为美俄之间从二战就是彼此最熟悉的对手。嗯、其实熟悉俄罗斯，可能美国的情报更胜于中国大陆，应该可以这么说。是这个，呃、欸，二战过后的婴儿潮这一批，都是美国当家中的当家嘛？现在不过已经慢慢老了，包括拜登在内，他的幕僚智库在内，呃，当然都。二战过后的婴儿潮的美国的主流都认为最主要敌人是俄罗斯，但这个主流的
3: 思维到现在依旧是存在吗？还是华府在慢慢的转变？呃，还是在啊，他们因为我们知道俄国不断的在渗透美国政治，十、呃、年前的选举也,也很明显，但是去年选举也也也是啊，呃，到处都放这个假新闻。也许是威胁周边国家。那我俄国的这些坏行为，都都是全世界都知道，是很明显的。那美国当然不会很快就忘掉俄国在做什么啊。虽然美国要投资更,更多资源在,在,在,在中国方面啊，川普有的确有在做了。那所以呃，刚刚赖老师说，他觉得、呃、拜登对国防预算可能会。快一些是我我觉得，即使竞选的时候有讲，那是面临事实。那美国可能要面临俄国跟中国这两个大国的竞争和军事威胁等等。那美国有有必须要做的投资或跟盟国团结的话，美国还是会还是会做。但是你问题也是很重要，为什么呢？因为美国的这些外交专家或、呃、拜登他旁边的人其实。还是有欧洲专家比较多了，嗯、所以他们比较比较熟悉。对、呃，嗯，我西欧东欧
0: 。拜登当副总统的时候，他的身边最主要的一些核心的幕僚都是欧陆出来的
3: 。因为他从他进去，嗯呃、他进去参议员之后、嗯，那时候是冷战，七十年代八十年代，其实那时候美国就是刚开始跟中国有有来往、建交等等，而且他们是对苏联有联联联联手，对不对？所以拜登他当然他有一些思思维是。俄国是这个是世界最大的 trouble maker， 所以呃，老人家他当然不能再在在改变他的想法，但是美国其实也也是越来越是美国的。你要不要简短回
0: 应一下刚刚郭元讲的？嗯、底气不足，衰败元年
3: 。呃，当然就是我们保守派对拜登的外交重视的一个意味，我们会很担心<笑>他就是学，他会学奥巴马。Lead from behind， 就是你会讲，但是呃，最后就是像国委说，国委人说的，会会让步了。但是呃，我觉得伊朗这个核核物的写这个是比较特别，为什么？因为巴林本来说他要加入了，嗯嗯、所以我我觉得也不能说他是让步，因为这是他本来的立场，啊、是他就是维持他他本来的让步的立场而已。我我觉得没有太大的呃。改变了。Dash， 你要
0: 不要简短回应一下刚刚 r o s s 讲的，就是美国国家情报总监认为俄国是有介入美国大选，嗯、还有假新闻这事情。你你要你要你要做个说法吗
1: ？所以，我我是想问一下，是美国没有假新闻、嗯，其他国家没有假新闻？我这是想问一下这件事情，为什么他的理论就是结论是所有的假新闻都是俄罗斯的来源？好。我我我就是想想了解一下，是为什么是这样子？然后就是他的证明是什么？所以所有的坏新闻都是假新闻吗？所以他们美国都是好的吗？他们每一个新闻都是好的，嗯、还是每件事情都是？好的。但是因为美没有每有很新闻都,都是，他没有去扶持新
3: 闻的。美<笑>国没有去扶持新闻的<笑><笑>。美美国是民主国家，有呃呃什么立场的媒体都有，从左派到右派、<笑>保守的、进步派都有，什么媒体都有。你不喜欢 Fox News， 那你就可以看 NBC 了，你可以看。呃，支持川普的新闻你可以看，支持拜登的新闻好，这、嗯、么都有，俄、這個、国、俄国只有、俄、這個、国只
2: 有官方这个主要方面已经充分，充分<笑>对，主要方面
4: 已经已经充分呈现了。<笑>观众自己有不少
2: 在没有这个给我一點观众自己的评价，我我,我一
4: 点时间回应了、嗯。民主国家跟非民主国家没有影响，有没有讲新闻没有影响，因为。很多所谓的民间的新闻机构也可以有官方的渗透在里面，甚至官方的指导去制作假新闻了、啊。所以我觉得，你在这个，我刚刚<笑><我><笑><哥>就我刚刚只有低头默默的笑,<笑> ，Russ
0: 就直接讲出来了。<笑>好吧，
2: 好，我我我的 Russ 可能对川普被害的没连任耿耿于怀
3: 。旁边有去 Fox News 看法、嗯，呃，在。我们要了解的不是全职的，不是 full time 那边的。呃，偏过远，他偶尔会<笑>会出现。我的看法就是 ，Fox 压宝是压庞佩尔，根本不不去理川普。那你你你说台湾也没有压
0: 爆他们。我我不管台湾立场，<笑>我说 Fox 要要请庞佩尔，而没有邀请川普，这、嗯、就很明显。媒体压宝的时候是压庞佩尔
3: ，是未来有机会因。因为 Fox 本来就是请 m p 是保守派的媒体，所以他们请来一大堆原来在川普的团队之内的官员、嗯，这是理所当然，我们都可以理解。NBC、ABC、呃、CBS， 他们是一样的，他们有一大堆民主派的评论员、嗯嗯，就是所以这才是证明美国真的是一个民主国家。<笑>好，来
0: 我们再回到刚刚进步其他的老师，就是我们聊一开始的时候，乌克兰跟俄国的冲突引爆这一次军队呃部队集结哈，除了本来就发生的冲突之外，还有拜登讲那个刽子手的事情，可能是推波助澜的原因之一了。嗯在讲那个筷子组的同时，那个时间点，美国也把一些俄国驻美国的一些大使啊、嗯、外交人员呢驱离了、嗯。那彭博报道说，接下来美国还有还有动作、嗯，要驱离是在美国所有的俄国的情报人员，嗯，还有相关的机构。美国处理中国大陆跟俄国，其实做法你去仔去看还是有些不同的部分。那对
4: 美国对俄罗斯，它比较针对安全性了，就是军事性的威胁。那对于中国大陆是全方位的，嗯，哦，不管是政治、经济，甚至文化、企业，哦，它是全面性的。嗯，那但是问题就在于这个，美国对中国大陆是全面，对俄罗斯是单向，但是重点不一样。也就是说，美国跟俄国的话，它是一种敌我的斗争，哦，然后跟中国大陆是属于激烈的竞争。这个强度是有一点点不同。你刚刚
0: 特别讲到，美国是挑像是俄国的情报外交，就是军事,军事、国防安全，而且它
4: 是用斗争的手段、嗯，不是用竞争的手段，所以它就是
0: CIA、VS、KGB 了
4: 。对的，那也就是说，今天呃，美国驱逐啊，这个假设俄罗斯派驻在呃美国的这些情报人员的话，俄罗斯也会驱逐美国派驻在俄罗斯的情报人员。嗯，因为这个一定是礼尚往来。也一定是对的、嗯，所以我们已经可以预见，就是说，当美国开始把俄罗斯在美国的一些机构把它关闭的时候，俄罗斯很快的就会把美国在俄罗斯的机构也会关闭。我觉得赖拉
3: 赖老师刚刚有提到一个非常重要的一件事情，这个二十年以来普垫在之中的时候。俄国的不管是国内国内政策或往外外交军事方面的，都、就是依靠同样的，你说呃，要这个大众物资出口，嗯，和用用军军事呃军火军火的这个出口研发等等，那跟中国很非常不一样。那也是实现到他们跟美国的关系不一样的地方。中国在这二十年之内。从很多传统企业有升级到高科技，所以他们跟美国竞竞争，不、嗯、只是在，不只是在军事方面，这、嗯就是一个经济方面的。但是俄国都没有二十年以来，他们都是靠一样的东西来,来维护他们的经济。不、嗯，我我我再
4: 回来讲最后一点啊。但是我我个人倒是觉得说啊，美国跟俄国他们是相互渗透了。那今天我觉得美国是不能够直接指控说俄国对中国大呃对美国只做这个假新假假新闻，啊。其实美国对俄国也一样做假新闻。我觉得这是一个相互的，因为彼此之间是一个敌对的国家的时候，彼此之间都在做新闻的攻击。我觉得这一点不管是网络的攻击、新闻的攻击，嗯，我觉得这一点都是一样。不例如说普丁他所谓的豪宅的问题是谁公布的？谁做这个新闻？所所谓的豪华到不得了的别墅，那是谁？对，那是国内的泰国内的记者，不是美国。你要看它的来源是。是源对，我要讲的意思，没有，我要讲的意思，就是说，资料
1: 来源都是欧，很
4: 多欧美很多美国或者欧洲的记者，他本身就是情报人员。嗯，换言之，也就是他本身是情报人员，他本身也是记者。嗯，好，这个就是一个已经混在一起。民主国家更麻烦的地方是在哪里，你知道吗？因为他很多衣服可以穿。
3: 但是,美國,是美国有法律规定，情报单位不
4: 能利用记者。可以啦，但是情报人员可以变成记者嘛？<笑>哎呦，这个你们这个这个法律灰色地带，我的意思是说哈、哦，美国这个国家的特点就是，我一个情报员，可我有很多衣服可以穿。我今天需要穿记者的时候，我就穿上记者的衣服。我在当记者的时候，怎么都没发现记者有这么多的角色，还可以变超
0: 人、啊、我都没想过可也可以变超人嘛<笑>。不过我我在进网之前请教一下呢，大家想，因为从莫斯科角度来讲，有没有第三条路可走？就是除了跟美国抗衡、跟中国大陆联手之外，有没有第三条路？莫斯科有个国际关系学者叫做 d m i t r i Soslov， 我不知道我们念错哈。啊，他说、啊。俄国可以跟印度、西欧、日本，嗯，来加强关系上面的联系。在目前中美对抗情况之下，俄国第三条路跟刚刚我讲那几个区块的国家或区域做联合的话，你在中美对抗之下要选边的话，俄国就有更高的主体性。嗯，你怎么看
1: ？其实，如果我们看历史，嗯，俄罗斯一直以来都是走这第三条那个路线，因为。如果我们看俄罗斯帝国的时候，俄罗斯也没有朋友；我们看苏联的时候，他也是走一个独特的路线。嗯，现在我觉得也是，我觉得这是他们真呃，我们的政府真的做的一个对的选择，就是不能依靠任何一个国家
0: 。那这条路上有什么挑战呢
1: ？很多挑战呢、嗯，因为如果你今天是得罪好美国，他们一直会说你是作家新闻，你是去。<笑>你是去巴黎旁边的什么乌克兰其他国家？明天你的做另外一个国家，它也是会找出很多挑战、制裁等等。嗯、所以说俄罗斯这个国家，它其实一直以来都是一个人，它都是靠自己。我们又发现这七年当中，我们又周周边的那些国家，包括美国，都是对我们这些制裁，我们已经没有怕了。为什么？就习惯了。嗯。
0: 俄国至少在、呃、很多媒体上面解读对普丁讲的话，他是比较就说一不二，他真的做的话呢，执行力道跟却不确定会做，比美国来的好像会去真的做的感觉了。我们待会来继续请教一下 r o s s 你的看法，还包括了，因为我刚刚为什么提到这一点，要不要抵制北京的冬季奥运？国务院跟白宫就两个不同的说法，又讲了一个
2: 冷笑话，很值得引述。嗯、哦，因为人家说俄罗斯起不来了啦。然后那个普京怎么回答、啊？他说：“你要担心的是我在你参加你的葬礼的时候感冒<笑>。”他的话都会让人觉得
0: 祝你身体健康，祝你身体健康。我们回来继续聊，回来继上一段我们聊了很多，到底谁发假新闻啊？那这个新闻我就要问一下。这本来是美国国务院发言人普莱斯的说法，他说是否要抵制北京的冬季奥运，要跟盟友进步的讨论之后才会做决定。白宫马上就最近的一个说法就是，美国没有跟盟友讨论过
3: 要不要抵制了这个话题啊。杰这是白宫打。国务院的脸吗？这个 price 如果他不相信的话，大家都会觉得他也是假新闻的制造。不是说国务院他假新闻吗？<笑>因为他几天之前说法就改变了。对。他现他真的太年轻，他他没有什么，他今年真的不够当这个位置，所以才，所以是因为年轻的,年轻的关系、呃。太年轻，太年轻的关
2: 系。不，这个重大敏感问题不能
3: 随便讲。但是他一这不是太，可是他到晚上写
4: 那个 twitter 的时候再讲一遍，那梗的搞得更复杂
3: 。还有他,他,他,他昨天有有个。关于台湾也有发一个 Twitter 说台湾这个 vibrant democracy、嗯嗯啊、拜托多少人说台湾这个 vibrant democracy，、嗯、觉得这个是一个很老套的说法、嗯，所以很明显他今年不过了，那他没有跟白宫呃或在国务院沟通很清楚，呃最近所以以白宫说法为准。嗯对对,对，所以目前因为我们没有抵制，我们要记得这个美国的奥运委员会是一个独立的一个机关、嗯嗯，不、嗯、不是美国白宫政府说的就算了。那虽然他们也会有一些法规法律方面的措施可以使用，可以禁止美国人去参加、嗯、呃北京奥运、嗯，但是好像目前为止啊，拜登不想用这个这个方法。普丁是两千年开始当家嘛，当时的美国总统是
0: 小布希。后来呢？克林顿、奥巴马、川普、拜登，所以美国已经五个总统，川普是一个。所以你说熟悉程度，当然了，你可以从美国这方面来角度解读，就是我对的都是俄国的同一个人，我应该很了解他。但对于俄国的普京来讲，我在这位置这么久了，对于所有的事物的运作，我其实更熟悉。我们就来看，其实普京今年是六十八岁。我们上次节目当中也讨论过他，呃，过了一个新法，他签了名之后呢，呃，公告一路可以做到。二零三四年，我算了一下，他今年六十八，到到时候他是八十一岁，也还 OK。拜登现在就已经快八十，
3: 但是不一样的是，拜登是民主的制度选举<笑>、okay, okay, 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 okay. 好，请大家过瘾。网<笑>络已经
2: 出现二零三四年普丁的样子
3: 了，还蛮帅的
2: 。<笑><笑>我
3: 问一下，
0: 我问一下，这个普丁是有这么强的使命感，要一路从两千年做到二零三四年，是那个权力位置太迷人，还是？各国的接班人来寻
2: 。其实他如果权力太集中哦、啊，就会造成接班的困难、啊。这也是啊。可是这样的问题就会造成俄罗斯未来政治体系会出问题。但太老他太早放手也有问题啊。我我同意了。比如说他现在可能还还身强力壮、嗯嗯，可是到了七十五岁以后你就很难讲比如说拜登吹风就会跌下来啊，<笑>嗯，毕竟年纪大一点那我的意思就是说，人就是不能抵抗年纪了。你看毛泽东最后那几年也是一样嘛。所以虽然说你年年富力强的时候，也许是一个很精明的，可是到最后邓小平也是要，要替人女儿在耳朵旁边跟他咬耳朵啊、哦。嗯，所以最后就会开始出现一些并发症了、啊。嗯，我们讲的就是说，权力，权力太集中。到时候就会有相对的问题出现，除非他非常有智慧了，就是在未来的几年内逐渐的分权出去了。嗯，那就要看他怎么布局了。目在看不
0: 到，再有智慧，或者是本来运作再好，都会出现状况。你看新加坡，突然理解龙的接班人就是他不接班了、嗯。对，这个都是可能会随之发生的、嗯。没
2: 有，他他这个更严重啊，权力过於度于集中，俄罗斯更严重啊
0: 。其实我们上次节目有提一个莫斯科的民调，这边跟大家讲一下。呃，当时的民调说。俄罗斯最有魅力的男人是谁？啊、哦，说是普丁的占了百分之十八，我觉得这个数字没有很高。但后来去看，其他所有人都没有超过十，只有普丁是十八，所以赢最少也赢了两倍。好、哦，然后克里姆林宫办公室曾经形容过普丁，说没有普丁就没有俄罗斯。啊、哦，普丁在俄国的政界民众当中的评价究竟是如何？你可以帮我们做个补充。另外，呃。你先帮我们讲一下他在民众的心目中跟政界的形象如可是他
1: 真的是受到的是我们民众的一个很大的支持，
0: 他现在还七十几趴嘛，对不对？对，其实他,、嗯
1: 就是、他的支持度真的蛮高的、嗯。而且就是刚刚讲的是说，拜登是民主选的总统，普京也是，也是都是偷票出来的。所以说也没有是
0: 没有在美国眼中，俄国的那种投票没有很民主
1: ，因为我们是要看就是普丁二零零零年当选总统第一次，那时候俄罗斯的状况是如何？嗯嗯，那时候是苏联解体，那时候俄罗斯去失去了很多的领土、很多的利益、很多的权利，而且那时候是企业都没有，嗯，呃，军事。也没有，就是军队也没有，因为那时候我的家人也是当、嗯、呃军人，我的爸爸是当军人，所以那时候军人连薪水都没有，嗯，所以那时候就是俄国国内的状况已经到了什么样的地步
0: ？那时候就是美国的谚语了 ，When the going gets tough, the tough gets going，、嗯、他就是那时候那个时候状况不好出来的汉子、啊
1: 、对，然后就是国内治安也很差，经济状况也很差。全部的状况都很差，很多人要出国。对那时候的
0: 环境背景不好，但是到了二十年之后还可以维持这样的魅力，这个就让人家好奇了。一个政治人物可以维持魅力二十年
1: ，在当今真的不容易了。因为我们现在很多有全世界的国家都是对抗我们，我们还是有办法继续下去，这也是他的一个魅力的来源。就是为什么这么多人支持他，因为他们看到他真的就是有感。面对这些挑战，也有办法处理。这些人对我们有制裁，没关系，我们自己来。他们不让我们进口东西，没关系，我们自己生产。
0: 在俄国人眼中，就是比较崇拜强强硬的汉子嘛？对,对，没错，没有示弱这件事情，没有。俄罗斯有一有一段流行的歌曲叫做“嫁人当嫁普丁，是真的是一个流行歌曲。就是
1: 二零零二组
0: 。二零零二的歌，我们我们还特别找了 MV 给大家看一下、嗯。<笑>他应该是
1: 说要当他就是他他他的那首歌，如果我没有记错的话，他应该是在说。嗯我希望我的对我的老公是,是普丁，不是不是普丁，是跟普丁一样的老公，因
0: 为他不喝
3: 酒，对不对不酗酒不
1: ，对他也他也是很健康啊，他的身体状况真不错、啊。我们都
3: 知道，因为他常常要要脱衣服给给大家，这<笑>样的领
0: 导者。<笑>这这几位也是、呃、被媒体誉为是很有魅力的一些各国的领导人。<笑>不过在俄罗斯的眼中，普丁还是最<笑>最有魅力的
1: ，呃，在你的眼中。其实我觉得是啊，因为因为他能够，就是因为我们也要看一下，是说其他国家好，我们比如说德国、法国，他们的国家没有到大像像大到我们这个样子，我们国家这么大，你要、哦、你要有办法管理这么大的国家。嗯
0: 、我知道刚刚刚达小的意思就是、是，他除了个人魅力之外，嗯、他所处的环境。背景国家的艰难程度，对面积的大小、人口的多寡，都影响到它的魅力，因为它可以有能力去治理这个国
1: 家。而且我们国家也不是是粗鲁式的以外，我们是多元呃多民族国家，我们的宗教也很多，我们也有东正教、嗯、基督教、伊斯兰教等等。嗯，他有办法，我们其他都是和平相处的样子，也不容易了。嗯、因为像二零零零年它，他呢说。当当选总统的时候是车成战争，我们国内的一个战争嗯，嗯，对，那时候是有很多恐怖减案，嗯，他也有办法处理这些，嗯、这是真的不容易了
0: 。这嗯，二十年在位，民调维持七成以上，这个也算是很少见了。不过他在俄罗斯境内，赖老师认为，自从南方里就是下毒的那四年之后，还会有反
4: 对派的声音吗？我觉得反对派在俄罗斯的成长，他没有土壤了。就做加普丁在、哦，为什么会加普丁在？他们没有这个土壤。刚刚罗小有讲到，就是说俄罗斯人他们有过这样的一个经验，就是十年的衰落、嗯，就是一九九一九九零年到一九九九年的那个十年的衰落、嗯、混乱、衰弱、啊嗯，然后再加上整个国家，不管是政治上、经济上，在社会上都失去。啊，那我们也看到那个，时他有一
2: 度人均所得得到只有四五千左右，对
4: ，大概四千多，非常严重。对，现在一万一，现在一万一。可是他们很长的时间国民所得很低的，所以在那一样的很多俄罗斯人有经过那一段，嗯，有经历过，所以他们知道俄罗斯从原来的强大，然后到衰败，然后到混乱到无秩序的这样的一个情形，他们有这样的一个经历，然后普京上来了以后，这个秩序慢慢的就建立起来了，啊、哦，那么一个一个秩序建立起来。我觉得这是第一个。第二个呢，就是说，普丁不是为个人的利益，他是为俄罗斯人的利益，在跟欧洲的国家或者跟美国为首的国家在做竞争或者做斗争。那在做斗争的过程中，你看，克里米亚他收回来了，车臣收回来了，那个格鲁吉亚他控制住了，因为本来格鲁吉亚也本身也是要脱离。那么，如果加入北约的话，这个对俄罗斯的腹部的安全会造成很大的威胁。嗯，那。克里米亚半岛就涉及到黑海舰队，就是俄罗斯在地中海存在的黑海舰队的安全。那如果说一个温暖的港口的这个黑海舰队都失去的话，俄罗斯本身的处境就更为艰难。所以，等于是俄罗斯在南部地区的稳固，还有西部地区的稳固，还有它跟周边国家，不管是白俄罗斯，它建立起来的那样的一种平衡关系，我觉得很多的俄罗斯人他们可以感受到这个这一个领袖。他为俄罗斯的利益，然后承受这个欧美的国家对他的经济制裁，而这个制裁一搞就搞很多年嗯，那搞这么多年，而且周边的国家都是敌视的、敌对的情况下，他还让俄罗斯回来，而且经济还一直在成长，然后国民所得翻一翻，然后你看现在社会秩序恢复了，经济秩序恢复了，俄罗斯的军事的力量也在重新整顿了。他在周边的地区、嗯、证明他有作战力了。嗯，我觉得在这样的一个领导人里面，你说要俄罗斯人说我要回去以前叶尔清时代、戈巴契夫时代，俄罗斯人不会同
0: 意。对，不，就像赖老师所讲的，因为整个环境让人家说实质上英雄，英雄创始势。对，现在目前普丁是这样子。不过，在一个没有任何反对势力土壤情况之下的一个国家，权力过度于集中的时候，可能到了普丁要。真的有一天比较年纪大的时候，或者是权力要下放的时候，嗯
2: 、就会出现比较让人担心的那个过程，会有一段时间的动荡。他的反对势力也非常零碎了、嗯，对，哦、呃，比如说这次拉法尼被逮捕嘛，那、嗯、后来判了两年半，那一百七十六个城市发生抗议示威議、嗯，可是几天内就全部又结束了。不是，就
4: 是，但是反对势力不能够跟国外勾结。不能跟国外有关系，我觉得这个是俄罗斯没办法接受的。也就是说，你任何反对势力只要跟欧美的国家，特别是跟美国有勾结，我觉得它本身在俄罗斯的正当性就会失去、嗯。好，我们接片回来继续。
0: 台美之间有个新的消息，是美方公布了台美之间官员的交往准则。未来美国的官员可以去访问台北的代表处或者是双向员，但台湾的一些节庆，像双十节的活动，可能会出现一些主权的符号象征，像是国旗啦等等。那这样的场合，美国的官员就不能够参加。那基本上在宣布台美交往准则的过程当中，也不断地强调，美国是继续维持一中的原则是没有改变。嗯。所以，其他官员这没有任何的一个矛盾之处，官员可以去互访对等的窗口、嗯，但是一中的架构，嗯，有没有冲突矛盾？这个
2: 我们可以把它解释成有点类似国民党的九二共识一中各表、啊
0: 嗯。最新的台媒交往准则就是，<笑>呃，建设性模糊了。就是
2: 美国的民主党基本上还是认为一中政策要维持嘛，嗯、欸，他不希望直接去挑战中国的底线嘛，啊、嗯。啊、可是他愿意让台湾有更大的空间正常化交往，就这样。所以台湾会不
3: 会说这是一个大突破？对啊
2: ，中央是都对的。有有,有,有些人有些人觉得很嗨啦，什<笑>、啊
0: 、是有,有什
2: 么要嗨嗨、嗯？可是我我没有这样的感觉。
0: 那我问会不会出现一个很尴尬的状况，就是美国的官员来访这个代表处或者是双向员的时候，不得出现任何主权符号的象征、嗯？官员来我要收收国旗，有<笑>这种道理吗
2: ？我可是毕竟还算是正常交往嘛，以前连进来都不行，对不对？
0: 没有会出现，会出现美国官员来就收国旗的时候我会事先讲嘛？拍照的时候不要放入境<笑>
2: 。我这个具体怎样，<笑>可能到时候都有很多灰色地带吧。嗯
0: 、如果美国官员来，还要特别把那个国旗塞下，还是蛮麻烦的、哦。那老师，我问一下
4: ，北京的容忍
0: 程度如何？到目前为止还没有发声明
4: 。我觉得北京还在观察了，因为第一个，美国他已经强调他一个中国原则，不挑战中国的国家主权的问题。嗯，换言之，也就是说，美国在间接上还是承认。台湾跟大陆都是同属一个中国，那现在北京是美国唯一承认的，啊的国家嘛，所以我觉得在这一点上，然后另外一个部分里面就是说，当然你你你提到了，就是民进党的這個官员会不会很嗨？当然会很嗨嘛，因为以往来讲是不能够正常的，也就是说。嗯台湾的官员也不能够进驻美国的国务院，嗯，哦，那么以往都是在旁边的一些地方来见面嘛，嗯，那同样的就是不管是大使馆或者是 A I T， 在台湾反纳是比纳能够随便走了，但是台湾的官员在美国就不能够随便走，嗯，现在会挑战的一个部分是什么呢？我觉得目前来讲，比他比他会挑战性的是在于蔡英文会不会在疫情结束以后到美国去访问，他是过境还是入境？我觉得这个差别就会出来了。如果也就是说，蔡英文如果到美国去还是过境的话，嗯，坦白说，通过这个交往准则的意义就不大了，嗯因为等于是还是不承认你了。那如果蔡英文是入境的话，嗯，那一旦他是拿到美国签证，可以证可以进入美国，嗯，不是过境哦、喔。他就可以拜会或者去访问任何一个地方。
0: 这事情可能要留到明年出现的几率会比较高，因为明年這個问
4: 题就就會明年的选举之前。阿扁也进去纽约啊，还进去郑州、啊？没有，他是过境，过境不一样，过境跟入境不一样。嗯、他就是那时候
3: 心肠已经是很公开的
2: ，对啊
4: 。没有，他过境的话，例如说像他本身到纽约，他就坐船在外面，然后看一下，他也不能够进去。
2: 啊、过境跟沒有
4: ，我入境了以后，我可以接受到美国的国会的议员的邀请，我进入美国的国会，这不一样哦。我入境了，没有没有，我讲跟官方的程度，嗯、是是跟跟程度对，那就是不一样的。啊，过境是不会的、嗯。不过这今年应该发生蛮久，
2: 去我记得那个时候，美国的州长也直接跟他陪同啊。啊嗯、
0: 对，但是联邦阿扁那时候在德州吃牛排，对对
2: ，
0: 市长。我觉得没有那个
2: 联邦级的官员。对,對,啦對,啦對啦
0: 我们来看那个中美抗衡，各自现在拉盟友了。那很多媒体的标题都直接讲说这是一个新的、新形态的一个冷战。我们节目也讨论过，我想请教一下大雄，你怎么看现在一个新冷战形成的一个状态
1: ？我我我们自己国家的人也觉得现在是一个新的冷战
0: ，已经成型了
1: 。对、嗯，因为一直都有这个就是发生战争的可能性。然后再来是说，但就是两边都不会，就是呃，主动出手、嗯，只会一直用危险的方式，呃，控制对方。所以应该是也是一个新的冷战。但是现在除了核武器以外，还有一些加新闻这种武器，<笑>对
0: 不对 ？Ross， 你看新冷战的形成、嗯
3: ，从铁目到丝路。<咳>嗯、我们很明明显是已经是进入一个新网站的情况了。嗯嗯、美国呃，早一点赖老师有提到，美国对中国这个权威的证实嗯，重那看看拜登会不会维持？我我觉得大部分是会的，不管是在经济方面或呃，禁中国学着来美国，拜登可能会维持。美国以后对二国也是会再加强类似的呃呃措施。那、呃、不管是俄国周边国家或中国周边国家，美国还是会会不断的呃找找一些呃方法跟、呃、支持他们，而且呃，我想以后不只是政府会会参与，我想美国一般的美国民众会对这些议题比较会会了解，关注
0: 多个推定，就就
3: 像回到四十五十年那个时候冷战的时候，一般的美国人都都是几乎了解。冷战是什么？为什么要支持美国政府？因为呃，这个苏联是全球的这个大威胁的国家。嗯、我想以后美国一般美国人会越多我，会了解。因为我我今天上节目，我为什么穿这个颜色？因为也是要支持乌克兰嘛，也、就是乌克兰的哦哦。哦，当时的、就是、颜色里面的是黄色、嗯。对对对，那。我乌克兰是橘,是橘色偏橘吧？它是橘,橘色。乌克兰是偏橘,橘色，差不多，差不多,差不多。黄色
0: 跟橘色差不多黃、啊我。我我回我回到那个话题好了，因为今天一开始我们讨论乌克兰，就用乌克兰，也让最后一段成为他们的讨论一个点。因为乌克兰在苏联解体之后，一度是被所有外界认为它有最好的天然资源，一个一个独立的国家。然后它当时也是苏联解体之前最重要的国防工业的一个发展的地方。看现在的北韩，一天到晚对外那边呛，他有核武，他的核弹头外界估计二十枚左右。但当时的乌克兰五百枚以上，所以他有军也有自然天然资源。但也就是因为二战时候在美俄的对抗之下，那在美国带领之下，让他争取更多的民主跟自由，后来变成了颜色革命，就乌克兰就慢慢慢慢就弱掉了，现在反而是变成在东欧地区比较穷的国家。你从这一路看过来。
3: 包括了香港和台湾，也有类似这样的一个趋势吗？我常常强调，呃，不管是台湾和乌克兰，就是要自己来了。<咳>那当然会有国际朋友。那我们都知道，美国也是台。你说自己来是台湾要自立自强的意思？当然了，不管是乌克兰或台湾啊，你要你要你要你要呃保护台湾，那是台湾台湾人要站在第一线，不是我们美国会会会站在第一线，对不对？或许如果发生冲突，美国会来，这个我们都知道是个问号。嗯，但是第一是第一点是台湾人家自己来了，乌克兰乌克兰人家要自己来，他们可以投资国防，买美国武器。但是第一点是他们国内需要共识，要要要自自己自己来是最重。怎么自己来呢？呃，你说在台湾吗？还是乌克兰？两个都可以给我们一个提点呢、啊。台湾现在怎么做台湾要我我，但我常常说，台湾在国防要更多投资那错虽然财政府有有在做了，但是我们你说的是
0: 自主性的研发、嗯，对<咳>對,
3: 对，还有这個木木制我这个募募兵制或的这当兵制度要需要改革。我我,我看看为什么这么多男生不想当兵了、啊？我我为什么、呃、很多人不想、呃、站在这个战战场的维护台湾？那、呃、乌克兰比较有这个这个意识形态，那、嗯、这是台湾国内一个问题。但是不管是美国或西欧，看看这个情况，如果看你自己自己要保护保卫你自己的国家，你会有国际朋友会会愿意来帮忙。郭彦，你这部分要不要帮我们再多讲一些
0: ？从乌克兰它现在面临的处境，嗯、看台湾的类似相似的程度，我们应该有哪些的启示？
2: 我们就是最重要，就是不要进入美国新冷战的陷阱。这样，我目前我认为全世界在玩新冷战就只有美国。事实上，这次并没有两大阵营，大家不要搞错。欧洲各国事实上是不一样的立场。嗯，只有美国一直在讲新冷战，他事实上只有他自己在玩。嗯，啊，所以台湾要小心，不要掉进这个陷阱。这个陷阱具
0: 体来讲是什么呢
2: ？不，比如说澳洲就是跟得很紧嘛。那澳洲现在经济有多到好处吗？澳洲轮到美国可以给他补充他的一些订单吗？这很现实嘛。嗯，所以你自己就要想清楚嘛，就是说你具体得意是什么嘛。那美国到底具体要投入新冷战，它的预算有多大？嗯，我现在没有看到。嗯，比如说参议院刚通过一个二零二二到二零二六的一个叫做战略竞争的法案。对，结果对外军事援助预算只有十亿。<笑>四年哎、欸，四年只有十亿，我们的军事采购一年多少？一百三十亿啊！我们去年是一百三十亿美元啊！所以，就这就是玩假的嘛。<笑><笑> uh, 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 uh,
0: uh.